2: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och kommer att vara er Ciceron här under en timmes tid ungefär. Idag ska vi lära oss mer om sekter. Det är ju ett oerhört fascinerande och lite skrämmande ämne. Många sekter lever ju helt frikopplade från samhället med märkliga ritualer- och ibland också med inslag av tvång och indoktrinering. Vad är det som gör att man ansluter sig till en sekt? Hur lyckas många av dem vara så framgångsrika under lång tid- och vad händer om man inte vill vara med längre? Det hoppas jag att vi ska nosa lite på nu. Sekter är sammanslutningar som kan vara religiösa eller icke-religiösa. Idag har ordet sekt en i huvudsak negativ klang. Men det finns också definitioner av ordet sekt som är mer neutrala. Sekter kan bildas i de mest skilda sammanhang och kännetecknas ofta av en totalitär ledarstil och stora uppoffringar från sektmedlemmarnas sida. Den som ska berätta för oss om sekter är Claes Svan. Han är journalist på Dagens Nyheter och har skrivit boken Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter. Clas har i många år undersökt ovanliga fenomen och händelser och bloggar också på DN under rubriken Oförklarligt. Varsågoda, allt du vill att veta om sekter med Claes Svan. Hej Claes Svan, vi sitter i ditt vardagsrum här i Järfälla i, utanför Stockholm. En del av Stockholm kan man väl säga. Och du är journalist och också författare till den här boken som vi har liggande framför oss. Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter. Mm. Eh, och det är därför jag är här. Och speciellt eh, för att prata om, eh, om sekter. Eh, och eh, ska vi börja med att pr prata lite grann om hur, hur skulle man kunna definiera en sekt? Det är en ganska dyster bok som inte bjuder på någon
3: rolig läsning. Vilket titeln kanske också säger då. Och eh, sekter behöver ju i sig inte vara någonting negativt. En sekt är egentligen någon som har skapats ur ett större sammanhang. Kristendomen föddes som en sekt en gång i tiden. Och eh, så det är någon som bryter sig loss. Kommer med någon ny idé. Tolkar Bibeln på sitt eget sätt. Vilket är det vanliga att Det är Bibeln som ligger till grund för sekterna. Och sen eh, en ledare då som har idéer då kring... Hur man ska tolka detta och vill lära ut det här. Det jag fokuserar på i boken är ju destruktiva sektor. Som har en ledare som väljer att, eh, att peka ut var önskan finns i världen. Och vilka som är fiender. Och knyta en grupp människor och tätt in till sig. Vad finns det för olika typer av sektor då kan man säga? Ja det finns ju nästan alla sekter har på något sätt sin grund i en helig skrift då, nästan alltid i bibeln. Det finns ju då mera teknologiska sekter också då. Jag nämnde till exempel Raelianerna som är en UFO-sekt som man kallar dem för. Det är en man som var motorjournalist i Frankrike en gång i tiden. Nu mera anser sig vara i princip en helig person som byggde upp då en sekt efter att ha mött, vad han säger då, en utomjording i ett landat flygande tefat som gav honom budskap om vad som har hänt med människorna, att de var skapade av Elohim, då, som är Gud i hans ögon. Men genom att ha manipulerat DNA har de byggt oss människor. Så det är en teknisk sekt egentligen utan någon grund i någon religion.
2: Varför tror du att folk ansluter sig till sektet? Det finns ju såklart olika förklaringar, men om vi benar lite grann i det. Ja,
3: det är en sak som man kan undra över när man tänker efter. För att det är ju vanliga människor, ja, som, som du och jag, då, fast ofta lite yngre, som en gång i tiden plötsligt sveptes med av en idé. I eh, nedre exempel som jag skriver om i boken, de har mött de här sekterna på resor till exempel. Unga som är ute och reser i världen. Ensamma. Kanske springer på någon i San Francisco som verkar intressant. Som bjuder på en fest. Man det mig dit och så plötsligt så är man indragen i någonting som man inte riktigt begriper. Som verkar spännande och som man inte riktigt har, har tänkt på tidigare. Man får nya idéer och idéerna kanske slår rot också hos en. Va? Det är sökande människor på ett sätt. Då, men det behöver inte vara just sökande människor. Det kan vara precis vem som helst som åker dit på detta. Så det, det går
2: inte att peka ut att den eller den personen är mera utsatt. Men det, jag tycker det är intressant det där, vem som skulle kunna ansluta sig till en sekt. Och, det är intressant att själv ställa sig frågan men skulle jag kunna ha hamnat i en sekt så att säga? Men man, man vill ju gärna tro att man är lite smartare än så. så ja att säga. och det
3: handlar inte om kunskap egentligen Nej. eller smarthet, det handlar Nej. om utsatthet ofta. Att man kommer in i ett skede i livet till exempel, man har skilt sig eller man på något sätt är emotionellt öppen på ett annat vis än vad du kanske var tidigare. Mm. Och den här öppenheten
2: kan ju utnyttjas av människor som då slår klorna i dig. Mm. Vilka tecken kan man då se på en människa om, om den har fastnat i en sekt? Finns det någon, någonting man, man märker så att säga? Ja,
3: ofta blir man ju då mer kanske sluten. Man, man börjar försvara idéer som man tidigare inte har försvarat till exempel. Och man byter umgänge, man, man bryter med familj. Ofta med gamla vänner och eh, man går helt enkelt in på en helt ny livsbana där man väljer bort det öppna samhälle som vi, vi andra lever i till ett slutet litet samhälle som är starkt avgränsat och beskuret och bestämt av sektledarens ramar och eh, de linjer som han, det är nästan alltid han drar upp då kring dig. Så du, får, du hamnar i försvarställning ganska ofta och i diskussion då med, med dina tidigare vänner. Eh, och det kan ju hända då att i tidig sked att man kan då få hjälp
2: att inte fastna i detta men det är väldigt
3: svårt då, att övertyga någon om
2: det. Mm. Men det känns som att många av de här sektorerna har samma metod att snärja nya adepter i olika faser av eh, kompiskap mm. och indoktrinering och binda folk ekonomiskt men även Även fysiskt. Jag säger nu, ekonomiskt är det ju intressant för att ofta får man ju då
3: skänka allt man äger och har. Eller åtminstone göra sig av med allt man äger och har. Innan man går med i sekten. Eh, sektledaren brukar vara den som tar hand om ekonomin. Det brukar också vara den personen som ser till så att eh, de som är med i sekten då får mat och kläder. Och då inte mer än vad man behöver. Det finns ju sekter då där man kan se att folk har levt oerhört dåligt, oerhört illa därför att de har inte fått till exempel mat ordentligt. Det är sätt att styra människor på, det är sätt att ha, ha makt. Dessutom så händer det ofta att de ger dig ett nytt namn. Det gamla namnet är något som tillhör den gamla världen och det nya namnet tillhör den nya gruppen och tillhör
2: sektledaren i grund och botten. Mm men det är ofta får en känsla av att, att sektledarna lever ganska gott och mm. det finns fler än ett exempel på hur de har enorma tillgångar alltså de har fått en enorm rikedom på grund av eh, sin sekt. Tror du att det är någonting som, som kommer när, när man märker hur enkelt det är att, att bli rik? Jag vet inte. Vad...
3: Nej, men ofta är det, som, det är en idé som driver en sektledare inte som du själv antyder här då, tanken att bli rik utan Många sektledare har ju haft en egen, en egen upplevelse, en uppenbarelse på något sätt. Har Fått ett budskap från Gud. Och det budskapet är ju inte att man ska bli rik ofta. Va? Sen finns det ju då sektledare som är mer beräkna än andra. Om man ser till exempel på Erron Hubbard de med Scientologerna som vi kan prata mer om sen. Eh, det är definitivt så att det handlar inte om religion på något vis. Utan det handlar om att bygga upp
2: något stort som ska ge pengar. Men där är väl också rikedomen någonting som är ett högre mål i sig inom syntologi. Ja, det är väl
3: lite så även i livets ord om man säger mm. sig, eller i alla de här Framgångs... va? att det, det hörs ju på namnet. Va? Att det, det är bra att det går bra. Va? Mm. Och går det bra så betyder det att du tror nog mycket. Går det dåligt, och då tror du för lite, ja. helt enkelt.
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om några av de här sekterna som du beskriver i din bok. Och så kanske vi kan komma in på lite av de här frågorna också när vi berör dem, de enskilda sekterna då. Men en sekt som jag blev ganska nyfiken på när jag läste om det var den här Korpela-rörelsen som är en, en tidigare sekt, eller 30-tal va? Ja, I, I norra Sverige och Finland. Ja, liksom, den föddes ju i Finland på 20-talet redan. Och
3: eh, det var egentligen en ganska oskyldig historia från början. med en man som hette Toivo Corpela som eh, tog avstamp i eh, lestadianismen egentligen. Och lever ju fortfarande kvar i eh, Tornedalen. Det är ganska
2: asketisk en tolkning av... Eh...
3: Ja, att människan i grund och botten är en syndare och att man måste göra bot och att man inte ska tro att man är för mycket, och att man ska inte leva ett liv i flärd ja. och det finns goda sidor också, man kan inte dricka alkohol till exempel, inte missbruka och inte svära kanske och så vidare men det här tog då kan man säga då vägen in i Sverige till en man som som kan man säga, snappade upp de här idéerna och det var då på 30 talet 1934 35 egentligen då, som Sigurd Sikavara mötte Toivo Korpela och eh, tog hans budskap ett steg vidare han menade ju då också då att människorna var syndfulla varelser och att man skulle leva liksom ett liv bokstavstroget efter, efter Bibeln han menade också att det stod i Bibeln då att vi var födda nakna till exempel det var alltså ingen synd att gå naken va? kroppen var i sig inte syndig och det här hade ju omvärlden väldigt svårt att köpa rent utsatt. För dessutom så var det extas då på en del av mötena där folk skrek och, och betedde sig. Och det här hade man också väldigt svårt att, att förstå och.
2: Men, det var, men eh, han, han tolkade Bibeln på ett eh, lite annat sätt kan man säga. För att menar, eh, i den gammelkyrkliga vad ska man säga, traditionen då var ju, eh, det var ju väldigt syndigt att visa hud och så vidare. Det, ju, mm. det var hucklen på, på kvinnorna och så vidare. Så att han, han vände på, på allting på något sätt. Han, ja, det, det, det gjorde
3: han inte till att börja med utan nej. han började
2: egentligen ganska
3: försiktigt även han. Då, även om det var mm. just de här ekstatiska predikningarna. Och det som egentligen blev vändpunkten var att man, man förutsade att det skulle komma en silverark och landa på en sjö mm. i Kiruna. Den 14 mars 1935 då skulle den här arken landa. Och eh, man vet väldigt lite om vad som hände där på isen egentligen. Men det var väldigt många människor som hade samlats där. Eh, många av korpelasektens medlemmar hade inte tagit sig dit för att de skulle bli upphämtade hemma, trodde man. Var. 666 Personer skulle få plats i arken. Det är ju ett klassiskt tal, mm. vilddjurets tal från Bibeln och så vidare. Och föras då till Palestina. Och där ska man då invänta kan man säga. Och Jesu återkom. Sen skulle man då kunna bli en del av det här nya riket då på jorden. Nu kom det ju ingen silverark. Och folk fick vända hem med att och Detta tror jag betydde oerhört mycket. Och tog sekten ett snäpp till. Så att det blev lite, lite knepigare ändå faktiskt.
2: Mm. De hade ett ganska liberalt förhållningssätt
3: till alkohol också. Ja, de fick ju det då. Efter detta, en bit in i början på 36 kan man säga, så blev ju då vara och några till i sekten tagna av polisen och bedömda som sjuka, helt enkelt sinnessjuka och sattes på hospital. Va? Men efter några veckor redan så var de flesta av dem ute igen så de var ju inte sjukare uppenbarligen. Det kan de inte så fort botar man inte människor. Mm. Men då hade de som var kvar i, i sekten då, gått ytterligare ett snäpp vidare va? och ansåg då att eftersom Gud kunde, eller Jesus kunde förvandla vatten till vin så var ju alkohol någonting gott. Mm. Och spriten kom in och nakenheten blev mycket tydligare och eh, när Sikavara kom tillbaka då så eskalerade allt det här. Mm. Och han började själv dricka alldeles för mycket och de utnyttjade också unga flickor och, och när det hela tog slut sen efter något år så,
2: så dömdes de då
3: för, ja, för våldtäkter och övergrepp
2: helt mm. Men de, de hade det fanns en del lite bizarra inslag i deras ritualer också de. Ja. De så kammade i varandras könshår. Eller det var liksom ja. märk, märkliga saker som hände där också. Man mängde
3: upp tegelstenar i hörnen på husen i där och mm. Man var ju säker på att vi stod nära domedagen helt enkelt. Man försökte ju följa då bibeln som man tolkade den. Att nakenhet var något gott och allt mm. det här men till slut så upptäckte ju folk att den här domedagen och arken kom ju aldrig. Då flyttades ju fram nya datum då för arken också, arkens återkomst. Då. Så att sekten började ju till slut falla sönder egentligen. Och den 24 juli 37 skulle domedagen infalla och det gjorde han ju aldrig. Mm. Och då blev det väl egentligen så att när han vara greps då 1939 en andra gång
2: och sattes på Långholmen. Så föll sekten samman. Finns det några spår kvar av korpela där uppe i Tornedalen idag?
3: Nej, det gör det väl inte. Jag pratade ju med sika Sikavara när jag skrev boken. Sonen då. Och eh, det, det gör det inte egentligen. Men folk minns ju sekten. Och eh, den har satt ganska djupa R ändå i bygden där uppe. Mm. Så att eh, någonting positivt kommer egentligen
2: aldrig utifrån den. På tal om det här då med, med domedagsprofetier och så vidare. Ska vi gå in på Jehovas vittne då? För ja. de, de har väl också varit ganska tvärsäkra flera gånger när, på, när jorden ska gå under. Eller? Ja, är det går det...
3: knappt att räkna upp. Alltså, det är nästan ingen idé att försöka räkna upp alla årtal. Va? De bildades ju bara 170 talet mm. Och eh, man kan säga redan då det heter Charles Taze Russell då, som startade Jehovas vittnen, inte under det namnet. Namnet kom långt senare. Eh, så började Russell han tittade på pyramiderna i Egypten och så här, och hittade hemliga tal i dem. Han började tolka saker, nu ja, siffror, mystik, som är väldigt vanligt också inom sektorn. Och hittade då tecken i Bibeln också som talar om en domedag. Och jag vet inte, 1914, 1918, 1920 1925 till exempel, var ju mm. några av de åtal som från början kom och gick mm. utan att jorden gick under. Detta blev ett problem då kan man säga då för Johannes vittnen. Och ett annat problem var ju då att när man på 30-talet uppnådde 144 000 medlemmar som var det antal som man hade sagt skulle få plats i himlen mm. i samma domedagen. Då var det svårt att värva medlemmar. Det går inte att värva medlemmar till en klubb som redan är full.
2: Va? Nej, nej.
3: Då hittar man på den geniala lösningen då att de här 144 000 de tillhörde den lilla jorden, Guds jord. Medan de som då var utöver det här numeräret mm. till den stora flocken som skulle få vara kvar på jorden och leva ett väldigt gott liv här va? så det löste man elegant då
2: ja, verkligen. Det, det, det är snyggt faktiskt. Men jag, jag kan tänka mig att de satte den här siffran 144 000 någon gång i, i, i början där och tänkte att den här siffran den kommer vi aldrig uppnå Nej. för det är så himla många så, så tänkte så. man säkert så Det var egentligen lite, äh, att de var lite negativt inställda till sin egen rörelse där får man säga. Ja, man kunde ha trott mera på sig. Man mm. ja, har ja, nog kanske yes.
3: förstått att det här blir ett problem till slut mm. alltså, jag har ju pratat med en man som 1975 då äh, hade sålt och gett bort allt han ägde och hade för då var det ytterligare ett sådär undergångsår va? Mm. han hade köpt en muckarkam som alltså vi hade när vi låg i lumpen de sista veckorna så satt man och bröt bort och tand för tand på en kam och räknade ner till, till muck va? Mm. han hade gjort en sån och räknade ner till Jesus återkomst och så kommer till Jesus och han hade inte längre ett hus han ägde ingenting i princip, fick börja om på en ny kula ja så att eh, han var ju ganska besviken. Ändå så klarade sig då vittnena och kom då ja, ut ur detta
2: <går> intakta. Ja. Men vad är det som gör om man då eh, är från central ledningshåll då, eh, på något sätt eh, är så tvärsäker på att nu kommer Jesus tillbaka. Nu är, nu är den yttersta dagen här och sen händer inte det. Va, vad är det som gör då att folk ändå fortsätter i... i
3: No. In, inom Den frågan kan man ställa sig väldigt ofta när det gäller sekter för att alla sektledare har ju sina datum och, och sånt som de förutspår. Och, eh, vid några tillfällen har jobbsvittnen sagt att nu gick faktiskt jorden under fast på ett annat plan. Jesus är, är tillbaka. Det händer saker som vi inte ser.
2: Nästan parallella dimensioner på något ja, sätt. Ja, det kan
3: det? man säga. Vi andra märker det inte, men
2: vi som är inne i detta, vi märker ja. det. Ja, just det. Men det är ju sig en, en bättre förklaringsmodell på något sätt, att, att, det, att det sker mer på ett symboliskt plan. Det, ja. Då kan man ju på något sätt ändå kanske förstå, eller på något sätt gå vidare. Och, ja men
3: vi hade Guds barn i mitten på 70-talet och 73-74. Jag var ute, jag var amatörastronom, jag var ute och tittade på kometen Kohotec, som syntes på himlen då. Och då sa ju då Moses David, David Berg som han egentligen hette, att den här kometen kommer att störta på jorden och krossa USA och utplåna de onda amerikanerna. Så blev det ju inte då. Och då gick han ut och sa att ja, och varför blev det inte så? Därför att det var vi som fick Gud att ändra på sin plan. Så de har alltid liksom en förklaring i men mm. Och det är rätt, rätt fascinerande, får man säga, hur de kan ta sig upp på fötterna igen mm. som en katt som
2: är på väg att ramla. Just det. Eh, men om man, vi ska kika lite mer på Jovens vitten då. Eh, hur är de uppbyggda och vad, vad är deras vad ska man säga, kännetecknande drag? Ja, det som är kännetecknande är ganska många olika saker egentligen som de är mest, mest
3: kända för. Det är mm. att de inte tar emot blodtransfusioner. Liksom. Just det. Och eh, det har ju drabbat eh, framförallt i USA barn vid några tillfällen och satt dem i livsfara helt enkelt. Men det är någonting som är väldigt, väldigt hårda med. Det är också en, en ganska sluten grupp som knackar dörr. Man kan ju träffa dem då och då. Jag har mött dem många, många gånger. Jag har suttit på den tiden som jag hade mera tid än nu och pratat med dem i timmar. Men de är inte ut för att värva egentligen. Det kan man ju tro att de är. Va? De knackar på och kommer sin, sin skrift och vakna och, och räcker över den och, och pratar med men de vill inte värva dig utan de gör ett pensum helt enkelt. De ska göra sig ungefär 60 timmar i veckan som åligger dem som vittnen mm. att vara ute och missionera. Ja. Det är det de gör. Va? Så det är mer för sin egen skull och för den inre gruppen, mm. inte för att vi ska gå med i den. Va? Det är svårt att, att ha ett vanligt jobb nästan kan jag känna. Ja det är det ju. Det, det, det är inte så lätt. Va? De kommer ju Ofta mitt på dagen och sådär och knacka på. Mm. När jag hade besök senast, nu var det väl ett par år sedan faktiskt. Då, då var en äldre man och en ung kvinna. En ung kvinna räckte över då. Ett, ja, ett exemplar av vakna då, till mig. Och då sa jag det att ja, jag tar gärna emot den här om jag får överräcka en liten skrift som jag har. Sen jag UFA aktuellt då, som är en tidskrift som jag har gjort ut. Som jag anar att de kanske inte är omedelbart var intresserade ja, av. Så den gav jag till henne då. Ja. Va? Hon tog emot den, men den äldre mannen gick då fram och sa nej vi tar inte emot andra skrifter mm. varför då säger jag då nej vi läser inte andra skrifter och det är ju ganska intressant alltså. det visar ju då att de är helt avskärmade då från omvärlden
2: ja. de väljer att vara det de har valt, de blir det Läser de dagstidningar och lyssnar på radio typ, och ser på tv? Och sådär, ja, väldigt eller? svårt att, att se
3: att de gör det faktiskt. Jag har inte mött något vittne som har kunnat relatera till aktuella, aktuella händelser och så. De röstar ju inte till exempel. De är inte värnplikt. De, de anser att samhället är någonting som i sig är ont. Va? När jag pratade med en avhoppare så sa han till mig att så länge jag levde inom Jovas vittnen så var allting där ute svart och farligt alltså. sen det kommer det ut hit. Och så går det var, va. Och varje minsta lilla regn kan jag uppskatta idag. Men det är inte konstigt sånt med mig att man knyter samman
2: en grupp när allting där ute är ont och farligt. Men ändå rör de ju sig på samma gator som vi. Alltså ja. det, de är ju väldigt nära oss. Ja,
3: de, de tiggare de möter på Stockholms gator de är också mm. på samma gator som oss. Men lever i en helt annan parallell verklighet.
2: Så. Såklart. Ja. Så
3: man kan verkligen... De du möter på en gata, det liv som rör sig inom för deras pandben, har man ju väldigt lite koll på. Egentligen.
2: Ja, absolut. Det är samma sak som de chasidiska judarna i New York till exempel. Att de, är ju, de, de vandrar ju också ja. på Manhattan. och ja, ja. Så. Men de lever en helt annan verklighet. ju. Ja. Men, men är det så, Jehovas vittnen håller kvar sina medlemmar att, att, man, att en yttre värld är ett hot, så att säga? Finns det några andra. Alltså vi, vi, hotas man med några repressaler om man, om man lämnar eller vad, vad, finns det några sådana problem
3: ja det går ju i princip inte att lämna någon sekt utan att det kommer någonting negativt utav det mm. i Joas fall så är det så att då klipps ju banden med familjen mm. och är du då ett barn i en familj och föds in i Joas vittnen och det är så det går till, det är så de värvar liksom. mm så har du egentligen inget val alltså. om du inte vill bryta med din familj och bli liksom ett par. Ja. Mm. Dessutom sker det ju saker inom Joas vittnen som vi inte skulle acceptera eh, i, i samhället i övrigt. Det har ju varit ett exempel och har pratat med två personer som blivit sexuellt utnyttjade och som då ville anmäla detta. Eller rätt sagt, de fick inte. Mm. Utan detta sköttes ju då av äldstebröderna som är de som bestämmer inom den lokala organisationen. Så de skulle då genom samtal då, med förövaren som var ett annat vittne då, diskutera sig fram till en bra lösning på detta. Det funkar ju inte. Nej. De här personerna blir ju då väldigt psykiskt dåliga och gick och bar på detta i åratal och de mådde inte bra ha
2: det. Till slut kom det ju fram. Men å andra sidan så förekommer ju den här, det här nedtystandet av, av sexuella trakasserier och övergrepp även inom till exempel katolska kyrkan som ju ändå Ja. är en mycket större organisation och på något sätt ändå än inte kanske är betraktad som en sekt på det sättet.
3: Nej, och då kan vi kan nämna lite om OPSD, ja, då kommer mm. dit OPSD. Mm. Det är ju en del av katolska kyrkan även om det är då vad ska man säga det är väldigt få medlemmar i det. Det är bara ett antal tusental medlemmar egentligen i OPSD.
2: Men det är en liten el elitsekt på något ja, sätt. Ja,
3: det kan man nog kalla det för. De blir ju egentligen kända då, framförallt då, jag menar, genom, genom Browns böcker och Da Vinci-koden genom ja, framförallt filmerna får
2: man säga och böckerna. Va? Det. Men det är en del eh, som faktiskt stämmer om hur de, så att säga, det här självplågandet, att det finns eh, verklighetsbakgrund. Där. Ja,
3: det gör det. De är inte lika onda som, eh, som nej, Brown nej, ville nej, få nej, dem till. Men absolut, i våra ögon ser de ju rätt så udda. Att eh, Prygla sig själv till exempel. och Som ju kanske var vanligare på medeltiden egentligen. Då, där folk drog in med Europa och stod sig själva på ryggen. Och, och så. Men eh, det lever alltså kvar. Va? Man spänner fast till exempel på benen. Då, och olika typer av mera tortyrinstrument. För att man ska liksom känna att man
2: att man lever. Kanske man ska säga. Va? Mm, mm. Man har ett straff med sig hela tiden. Ja, just det. Mm. Finns det någonting som pekar på att Opus D de... Eh, försöker integrera och på något sätt eh, få kontroll över Vatikanstaten eller andra organ internationella sammanslutningar? Eller? Så jag, bara... jag har
3: inte kunnat se det. Va? Det är Nej. många folk som har, har sagt så. En del har undersökt det också men ingen har kunnat peka på att det verkligen är på det sättet. Nej. Det är en lockande tanke hela tiden. Att det finns då grupper som, ja. som styr världen va? eller som vill försöka styra världen. Det är en sån konspirationsteori tanke som, som eh, vi dras till faktiskt ja, Men det är ju en ultrakonservativ ja. organisation va, som med all säkerhet inte tycker om det som händer nu i Vatikanen. Va. Den nya påven tror jag inte ligger speciellt högt i, i kurs då vad det gäller hos OPSD. Ja,
2: Men det är en FBI-chef som har varit medlem ja, i OPSD. Ja, ja, det stämmer. Men visste de amerikanska myndigheterna att han var medlem där? för att jag, så här, Personligen så kan jag känna att det måste väl vara något av en... en Lite märkligt att man är med ett här, sällskap och man har en sån hög befattning också, eller?
3: Ja, ja jag håller med dig. Det är, jag är inte säker på om de visste det, va? men det är egentligen samma med en annan grupp då, som, som Scientologerna. Mm. Som har medlemmar på hög nivå och som är väldigt omhulldade av etablissemanget i USA och politikerna mm. för att de är, har makt, va? Och där finns det ju säkert en hel del politiker som är medlemmar mm. i Scientologerna. Och det är ju ingenting negativt för deras del. Vi i Sverige skulle nog tycka att det kändes, kändes väldigt konstigt om till exempel
2: våran statsminister vore Scientolog. Men förutom de här kända scientologerna som Tom Cruise och John Travolta, är det så att man som scientolog ligger lite lågt med det? Alltså om man är högt upp så att säga att man är affärsman eller sådär?
3: I Sverige skulle man definitivt göra det. I USA är jag inte lika säker på att det är negativt egentligen. Nej. Utan där, där betyder det också att man har makt och kontakter.
2: Mm. Men om vi är inne på Scientology nu då, så var det då en, en lärare som, som startade då av L. Ron Hubbard mm. som var science fiction-författare egentligen kan man säga. Ja, det var ju. Ja. Han, ja.
3: han skrev ju en hel del science fiction och eh, hyfsat halv framgångsrik kan man mm. säga. Skrev egentligen mest då för några tidiga sådana pulp magazines, alltså billiga amerikanska sci-fi tidskrifter. Det var först egentligen då kring 1950 som det började hända någonting annorlunda som inte var SF längre i hans liv. Då. Då han, han började skriva en serie från början i, i Amazing Stories det var, om dialetik. Och den boken sen kommer heta Dianetik också som är deras säga, bibel idag mm. i stort utsträckning. Mm. Och den handlade om, det var egentligen en, en lärobok i hur man skulle kunna bli en friskare och sundare, psykiskt bättre person. Alltså. en väldigt lustig Boken är väldigt lustig på många sätt alltså, och delvis genomtränglig men idén är ändå det att du och jag ska kunna sitta och prata med varandra och med hjälp av en e-meter som är en liten apparat se till så att vi blir kvitt våran ångest, våra dåliga tankar och allt det onda som vi bär med oss i våra kroppar. Då. Det var liksom idén.
2: Ja. Men den här e-mätaren, alltså är den till för att på något sätt bota vår ångest eller är den till för att mäta vår ångest? Att ja, mäta
3: egentligen. Alltså. Mm. Det, är det, ju. det sägs ju att den mäter då hur många... Alltså, man måste inte ta hela historien från början när det gäller Scientologerna det är, på omslaget då, till dia boken Dianetik så är det en vulkan som exploderar ja. och det ser ju ganska oskyldigt ut då. men det bygger egentligen på att för 75 miljoner år sedan och nu citerar jag deras bibel NOT, och OT det är mm. två skrifter som är de hemliga mm. Det fanns det då en onskefull härskare som var han var envåldshärskare i hela det kända universumet ja. kan man säga då på det, 75 miljoner år sedan han ansåg då att hans underlydare, tetanerna, de uppfyllde inte riktigt hans krav. De, de var inte bra nog. Så han skickade iväg dem i något typ av flygande liknande historier mot jorden och tryckte ner dem i vulkaner runt om på jorden och slängde atombomber efter dem som sedan exploderade. Mm. Och det är det vi ser då på omslaget till, till boken. Och ut ur vulkanerna flög dessa då stackars tetaner då i, i mikroskopiska partiklar. Och de partiklarna har du och jag idag inom oss. De här onda partiklarna.
2: Okay. Och det är de du mäter egentligen med den här em mätare då. Och det är de man ska försöka bli av med då. Ja. Genom att det finns ju en väldans massa steg ja. inom Scientology-rörelsen. Väldigt alltså, många. Ja. Går olika grader som man ska uppnå. Och de här graderna uppnår man då genom att gå olika kurser. Ja. Till exempel.
3: det gör man ju. Alltså, man går ju jag sprang ju på dem på en gata i Stockholm början på 70-talet, De kom till Sverige 68 ska jag säga då, men någon gång kan jag säga 73-74 kanske då så, yeah. så blev jag in vinkad av en saintolog på Drottninggatan det var helt nytt för mig då så han undrade om jag ville komma in och göra ett test mm. jag är lite nyfiken så jag gick in och gjorde det här testet, jag fyllde i
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is guess the ring
3: Ja, jag såg och jag tänkte och tyckte och läste och så vidare. Så gick de om det och så skulle de berätta för mig sen att jag var behovet av en kurs. Mm. För det var ju
2: gratis då. Exakt. Och första kursen var också gratis. Mm. Och alla antar jag, som gör testet är i behov av en kurs. Det jag. utgår från ja. att det är på det sättet. <laughs> Annars hade de varit <laughs> väldigt otaktiska.
3: <laughs> sen kostar det stora pengar. Mm. Och innan du har kommit upp då till någon nivå att tala om alltså så har du lagt ut för att börja har tiotusentals kronor och sen hundratusentals kronor mm. på att gå de här kurserna och det som är intressant är om du, om du går med i Svenska kyrkan då kan du läsa Bibeln och tänker att ja, det verkar vara en bra idé va, och så går du med mm. och sen inte långt det är det tvärtom då. du får inte läsa någonting mm. utan Dianetik kan du köpa och läsa mm. ytisboken då men skrifterna N-O-T och OT t då får du läsa först långt upp mm. när du har clear. Alltså du har blivit en ny
2: människa Just det, rena då. Men de, men de här skrifterna då, N-O-T och O-T, de är ju då de är hemliga. Och det har gjort flera försök att offentliggöra dem. Någonting som har motarbetats otroligt kraftigt från Scientolog håll.
3: Ja. Det lustiga är då att, att en, en bibel kan vara hemlig. Att man inte vill sprida sitt budskap det är ju det första skumma med Scientologerna. Mm. Att de först måste ha in pengarna och sen får man läsa. Så det är klart att den, då måste ju de här skrifterna vara hemliga. Och läcker de här skrifterna, mm. då drar man ju undan mattan för en inkomstkälla. Då kan ju alla ja. läsa dem. Va? Så 1996 då så var det flera som var ute och jagade kan man säga de här skrifterna. Och en person lyckades då komma över dem. Och publicerade dem på en, en webbplats. Och där hittade en, en man i Stockholm dem. han hette Senon Panossis. Och han publicerade dem. Mm. Han gick till riksdagen och, och, lö, och gav dem till riksdagsbiblioteket. Mm. Efter att han först hade publicerat dem på, på nätet han också var. Mm. Men det slutade då med att i och med att riksdagen tog, tog emot den här skriften så blev den offentlig. Folk kunde gå dit och läsa den. Och det ville jag absolut inte, sa interlagerna. Så ett tog satte de folk där och lånade den mm. hela tiden. Och vi han lade dit flera kopior mm. helt enkelt. Och det här blev till slut alltså en fråga då som kom upp på, på riksdagsnivå och regeringsnivå. Och de eh, hemlistamtade till slut skriften. Mm.
2: Efter påtryckningen
3: eller? Ja, efter jag har ju pratat med flera riksdagsledamöter om det här. Och de säger till mig att det var påtryckningar om handelssanktioner, alltså från USA.
2: Men vad är det som gör att amerikanska myndigheter ändå ser sig nödda att agera utomlands? Det låter ju som liksom en ganska... Det låter ju som att scientologerna har ganska att de har lindat samhället runt sitt finger på något sätt.
3: Ja, det kan man säga. Det har de gjort också. Ja. Det finns det exempel där de har tagit sig in de har gjort inbrott och de har rensat i arkiv. De har, de har dömts för detta också. Att de har då plockat bort papper som är negativa för dem och så vidare. De har säkert tummen i ögat på ganska många mm. politiker. Det är en väldigt rik organisation. Alltså det är en mång miljard dollar organisation vi pratar
2: om. Mm. Alltså. Det finns en, en, en del av Scientology-rörelsen som heter Sea Org. Det är verkligen. Mm. alltså verkligen. Det är dels en polisorganisation kan man säga.
3: Mm. Om, om du är så här inte låg och inte sköter dig, då skickas en Sea Org representant till Sverige för att prata med dig mm. om inte de kan reda ut det här lokalt Seorg är ju egentligen en grupp då som lever ett rätt hemligt liv och de har anklagats för mord på personer som har kritiserat dem till exempel det man kan säga säkert är ju att de har en enorm makt de är en makt att räkna med och väldigt få vågar kritisera dem öppet när jag skrev den här boken innan den kom ut, fick jag ett telefonsamtal från Scientologerna i Sverige. Och eh, hon som ringde sa att jag har hört att du har skrivit en bok om, om destruktiva sektor, så jag antar att du skriver om oss, mm. vilket var intressant på många sätt, va? Eh, och, och då sa jag att, jo, det, det stämmer ni är med i boken, då, men jag tycker att du kanske ska läsa först innan du, innan du ringer. Mm. Och hon ringde aldrig tillbaka sedan de är igång, jag vet inte varför, men eh,
2: de har ju koll på kritiken, alltså, mm. det har de. Mm. Det är intressant att fundera över hur L. Ron Hubbard tänkte när han skrev genetik och hur han, när, hur han startade hela det här skeppet, scientology Vad tror du? Tror du att han var intresserad av att starta en ny så att säga, världsreligion, inom citattecken, eller tyckte han det mer det var ett spännande experiment? Eller vad tror du vad var hans bevekelsegrunder? Tror du?
3: Ja, det har många funderat på. Alltså. Och det, jag skulle tro ändå att, att Hubbard var ganska medveten om vad han gjorde här. Att det skulle bli så stort, det tror jag aldrig han kunde tänka sig. Va? Men eh, när man läser NOT-OT som är rena Så Genetik är ju en läsbar bok. Mm, mm. Medan skrifterna är, ja, man, man läser dem inte rakt igenom om man säger så. Va? Så förstår man ju att, eh, att religionen är inte är så himla genomtänkt.
2: Men jag tänkte att vi skulle försöka hinna med att prata om några av de lite mer extrema och våldsamma sekterna också. För att även om några av de här som vi har pratat om nu kanske utövar någon typ av psykiskt våld genom att indoktrinera och hjärntvätta sina medlemmar så finns det ju sekter som har gått väldigt mycket längre. Mm. Och en av dem är då Folkets Tempel som startades av någon som heter Jim Jones. Och vars uh, utveckling fick otroliga förödande konsekvenser för medlemmarna. Ska vi nämna lite grann om, om ja, Jim
3: Jones han, han växte upp då med en pappa som var med i Ku Klux Klan då. och det kanske är en mm. dålig start i livet då. Han lekte ofta präst när han var liten och han lekte på så sätt att han slog då, sin församling med en käpp. Då. Så man kunde kanske ana då att det här skulle kunna gå illa och till slut hamnade i San Francisco Jim Jones ja. och det blev han en mycket uppskattad person alltså av politikerna. För han bildade en, en liten kyrka där. Och den där kyrkan kunde han locka folk till. Han kunde locka hundratals och återhundratals. Och han insåg också att det var bra att ha kontakt med politikerna. Och politikerna kunde då ringa till honom och säga Jim, nu ska jag ha ett möte här på torget. Kan du fixa 200 personer? Och då kunde han göra det. Och så stod de i skuld till varandra på något sätt där va.
2: Men han hade också lite idéer om att blanda alltså, svarta och vita i sin kyrka. Att han var ganska radikal när det gällde mm. eh, de alltså, etniska... Det såg alltså, väldigt bra ut det han ah, gjorde. Ah.
3: Absolut. Eh, därför gick väldigt många med mm. i hans kyrka. I, I det här folkets tempel. Då, och, och, eh, fram till en viss punkt, han, hade ju också, han helade ju människor som blinda fick synen åter och folk kom i rullstol och kunde gå därifrån. Det var ju fejk. Det var ju hans egen personal som han fick att göra detta. Mm, mm. Det visste ju inte församlingsmedlemmarna. Mm. Men till slut då, så, så, någon gång kring 1978 då bestämdes för att då skulle han flytta hela, hela sekten mm. till Guyana i, i norra Sydamerika. Mm. Och detta berodde mycket på att han hade kommit i trassel med polis och myndigheter mm. i USA. Så han flyttade dit för att bygga upp då Jonestown, som var, skulle bli en ja. mönsterstad. Just det.
2: Mitt, i djungeln,
3: mitt i djungeln. Det mm. visste ju inte folk riktigt att det var mitt i jungeln Men när de kom dit var så, det var ju enkla hyddor. De fick alltså bygga i princip där de skulle bo i. Det fanns ingenting. De levde verkligen ur hand i mun där ute. De mm. alltså, fick kämpa vi pratar om över tusen människor mm. alltså, som, som följde med honom. Dit.
2: Men var det medvetet att de la i djungeln för att det skulle vara svårt att komma dit och komma ifrån?
3: Han hade ju vakter, beväpnade vakter. Så det fanns säkert en tanke att, att han ville hålla kontroll på sin flock. Mm. Alltså, makt. Menar, vad man kan vinna på att lura ut tusen personer i djungeln och bestämma över dem. Mm. Det är svårt att se för oss som sitter här. Va? Mm. Men för honom fanns det en vinst i detta. Han blev den stora chefen över de här människornas liv. Mm. Till exempel så upptäckte då en, en, eller många politiker kan man säga i USA att det kom nödrop då från släktingar framför allt. De undrar, det här är ju inte bra va? Vi vet att våra män och barn och så vidare mår dåligt där ute. De vill därifrån och får inte lämna. Så man skickade dit en kongressledamot då i november 78 mm. Och ett antal journalister följde med dit också. Och de, de landade på en liten flygplats ut i djungeln. Och sen kördes de då i någon sorts liten karavan då till Jonestown. Och träffade då Jim Jones där. Och fick då lappar tillstuckna sig och nödrop att hjälpa oss härifrån och så vidare. Och det började hända saker där, hända incidenter. Och när kongressledamoten blev överfallen och de insåg snart att vi måste härifrån. Vi kommer inte leva därifrån om inte vi sticker nu. Så de gav sig därifrån den 18 november 1978. Och då insåg Jim Jones också nu att det var loppet kört. Så vad gör han? Han skickar alltså ett antal tungt beväpnade medlemmar ur sin sektor efter den här gruppen. Och genskjuter dem vid flygplatsen. Och beskjuter helt enkelt. Och dödar kongressledamoten, dödar ett journalister Skadar många svårt. Och samtidigt då säger Jim Jones till sin flock då. Att nu, de onda där ute kommer att vilja krossa oss. Vi måste föregå detta. Radar upp dem på led. Ställer fram ett antal tunnor med gift. Och detta har de tränat på. De, de, de har tränat på detta många gånger. De hade aldrig vetat om det var gift eller sockervatten de skulle få. Va? Och där stod de på led och drack och gav sina barn det här gifte. 913 personer dog inom några timmar. Utan dessa var 276 barn. om man hör då på bandinspelningar som finns från det här va? hur folk dör, alltså. hur folk verkligen lider alltså, ut av det här. Och hur folk skjuts också. Som inte...
2: Just de som vägrar dricka då? Ja. ja.
3: Några få kan fly därifrån alltså, mm. och berätta om det ja. Och Jim Jones själv då hittar sedan skjuten, mördad eller om man tog sitt eget liv, det är fortfarande inte riktigt klarlagt. Va? Mm. Det är det största uh, massmordet i, i
2: sekthistorien här va? Mm. Om man, då, om man byter världsdel för, och eh, kikar lite grann och då ett par år årtiden framåt så finns det en japansk sex som heter Aum Shinrikyo om jag uttalar det rätt eh, eh, som också blev ble väldigt våldsam. Det är ju, eh, kanske mest kända för den här gasattacken i japanska tunnelbanan.
3: Ja, det slutar ju med det då den 20 mars 95 kan man säga. Det blir slutpunkten för den här Sekten. Asahara. Shoko Asahara heter han då som ledde den. Och, um, han börjar ju som en ganska oskyldig yogalärare. Och har sett tv intervju med honom då. börjar på 90-talet och sådär. Och slutet så på 80-talet också. Där han är med i studion och, och de pratar om att han kan levitera. Han kan flyga sitta med benen i korsarna, lyfta och flyga. Det får du tyvärr aldrig se då i studion. Men får ser bilder på det. Han hänger upp i luften och så vidare. Och då är han liksom, behandlas han då på ett ganska vettigt sätt- även om folk tycker att det är lite konstigt och så vidare. Men, om man läser hans skrifter från den här tiden- så ser man att han redan då förespådde att det skulle bli- ett atomkrig på jorden. Och det la han fram kring 2020. Han flyttade det sen närmare och närmare sin egen tid. Och att det här atomkriget då skulle då utplåna mänskligheten i princip. Och hans sektor skulle vara liksom en svar på detta- han skulle samla de troende omkring sig. Det var alltså en högteknologisk sekt även det här. och De personer som var med var inte sällan högt utbildade personer. Det var inga dumskallar verkligen. De hade gått högskolor och var forskare i många fall. Han fick de här personerna att bygga upp en liten, en liten mönsterby kan man säga. Där de levde och skapade då vapen i form av gas, saringas till exempel- men man samlade också in andra vapen. Man hade gått om, om ja, kulspruter och, och sånt där också. Och man till och med gick så långt så att man reste till Ryssland för att ska köpa en atombomba. Alltså man, man lyckades så värva två stycken kärnvapentekniker, två ryska kärnvapentekniker. Och det var på gränserna så att de hade
2: kanske lyckats komma över. De missade en smutsig atombomba på något vis. Men om då hans profetia var att Jorden skulle gå under i ett atomkrig varför föregick de då det? Genom att själva då till exempel attackera tunnelbanan? Vet man någonting om? Vad, vad? Det är
3: väldigt svårt att förstå varför han ansåg att att han i princip kunde då offra ett antal sektmedlemmar också. För det gick ju till så att han satte fem personer på varsitt tunnelbanetåg som ja. åkte då emot centralstationen i Tokyo. De hade varsin en liten plastpåse med saringas och ett paraply. Mm. Och när de kom fram till stationen skulle man sticka hål på det här med paraplyet. Och i och med att de fanns det på fem olika ställen skulle det här spridas i hela stationen. Det skulle dö tiotusentals människor utav mm. det var meningen. Va? Ja. Och, eh, och själva ingen... hade de fått någon
2: typ av antidot? Alltså någon slags... Eh...
3: Ja, för det hade de hjälp hjälpt. Alltså, ah, nu,
2: nu gick det ju inte så illa
3: för att den här gasen var inte så, det spreds inte på det sättet. Den blev inte så bra som de hade tänkt. Det dog människor mm. och det skadades många. Men det dog ju inte alls på långa vägar så många som många som hade kunnat dött. Om det, här. det verkligen hade fungerat som andra hade tänkt sig.
2: Men var, var inte saringasen då tillräckligt kraftfull för att...
3: Äh... Nej, det var inte det. Och det spreds inte utanför vagnen på det mm. sättet. Det blev liksom... Han fick inte den de gjorde ett försök till faktiskt. Ska vi se, när det var? Det var någon gång i maj alltså två månader senare, så placerades då gas på en toalett på tunnelbanan och så tändes det eld där mm. och det skulle spridas i ventilationssystemet och mm. den hade potential för att döda 20 000 personer. Mm. Men det gick inte heller, enligt plan då. Mm. Och då. Men då var de fortfarande på fri fot hela gänget? Ja, antagligen. det var de ju. Då. Några hade väl då men de flesta var på fri fot alltså. Och man jagar dem ju faktiskt än idag. Va? Det var bara för några år sedan som man grep igen igen. Jag tror det kan finnas någon kvar man söker eventuellt. Mm. Men,
2: men alltså här sitter du i fängelse va?
3: Ja, han är ju, sitter på för mord. Hur många mord som helst egentligen. Mm. Och eh, dödsstraff har han ju fått ihop. Mm. Ytterligare kanske. Jag tror det är 17-18 stycken. De har gripit mm. ungefär. Och de flesta är dömda till döden.
2: Men alltså, ibland så har man svårt att förstå vilken enorm alltså, övertalningsförmåga eller karisma eller vad man nu mm. ska säga som krävs av en person. Som, alltså, just här, att bli den här sektledaren som folk följer blindt. Ju...
3: När man ser sektledarna mm. så tänker man, hur kan den här personen verkligen? Ja. Men om var nästan blind, ganska stor och
2: inte speciellt karismatisk. Om vi bara då slutligen går in på ett svenskt exempel på en sån här lite mer våldsam historia så har vi hela den här knutby, knutby historien, knutbysekten.
3: Ja, det kan man ju säga då att det, det den gjorde egentligen det var ju att under en lång tid så fanns det en församling där som var ganska vanlig normal församling på många sätt men lite Ja, ska man säga, lite väc väckelsetankar givetvis då, och, och det här att det kanske fanns en domedag som tog för dörren det fanns ju också i medvetandet hos folk va? men sen när det kommer in då personer i, i Knutbysekten som plötsligt säger att de har svaret alltså. de vet hur det kommer att gå, och de är sändebud från Gud direkt alltså. mm.
2: och det var bland annat då, Åsa Wall då. Ja, hon var kanske
3: den som var tydligast väldigt. Hon var ju den
2: som stod gud, gud närmast. Ja, och det är hon som då har kallats för eh, Kristi brud då. Ja, det Eller...
3: sägs att hon aldrig egentligen har hetat. Nej. Det bråkar man ju också om ja. då. Men i allmänhet är
2: hon... det, det till, till, tilltalet. Ja,
3: absolut. Ja, men hon stod alltså Jesus mm. så nära att hon kunde tolka liksom, mm. ja, dels pastorn och dels Jesus mm. vad de ville ha sagt alltså.
2: Och, men, då, men i den här då den, den radikaliseras då någon gång där i, i slutet av 90-talet, i början av 00 talet ja, precis. Och så kommer då också den här pastorn Helge Fossmodit. dit. Ja,
3: och när han kommer då så blir ju han och Åsa och alla väldigt nära. De knyts ju egentligen ihop. Och den kraften som blir emellan dem, den kan församlingen inte stå emot va? Det blir helt enkelt en katalysator istället då för väldigt mycket av sånt som har funnits latent i församlingen. Och då blir det också det, 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 det konstiga helt normalt till slut alltså. Att de har kontakter och kan tala för Gud, det är inget konstigt. Det köper man. För det och mig så kan det låta lite knepigt att, att någon verkligen står i så nära kontakt med, med Gud att du kan vara språkrör. Mm. Men för församlingen blev inte detta konstigt alls. Jag mm. menar Igår träffade jag en man som står i kontakt med en person som är avliden. Två stycken änglar. Erke Engel, Gabriel och Mikael. Plus en utomjording som kommunicerar genom honom. Och för honom är det här helt normalt. Mm. Och han är inte speciellt onormal när man pratar med honom heller. Utan han skulle kunna gå som vem som helst. Ja, ja. Så i rätt sammanhang. Och med rätt budskap. Och i en församling så är sammanhanget rätt. Från början i alla fall i en församling som är en frikyrkoförsamling. Mm. I svenska kyrkan skulle det mycket svårare att få det här att hända. Då skulle man nog se lite konstigt på den prästen som plötsligt från predikstolen säger att jag står i
2: kontakt med Gud. Ja, det ligger ju inte riktigt i traditionen heller. Alltså Uh, jag tänker, men, men det är många av de här sekterna, där, där, där gör ju säkerheten till ställföreträdare och alltså utropar sig själv till någon typ av, alltså, antingen uttolkare eller nästan lite halv, halvgudomlig det är ju själva grejen liksom ja. mm. va? att man inte, det ska man inte ifrågasätta säkerheten <clears throat>
3: för gör man det, då ifrågasätter man ju Guds ord mm. och eh, det ska man inte kontrollera mm. på något sätt vad som är sant och inte sant utan man får välja att, att tro på det helt enkelt.
2: Men det som händer i Knutby då är ju då att von, man har väl klarlagt ungefär vad som hände det är ju då att Helge Fosmo eh, han inleder en relation med sin barnflicka. Ja. Och eh, för att göra det väldigt kort så, så så skickar han då meddelanden sms till henne och, och förmår henne göra då en eh, massa hemska ja. saker som till exempel att mörda sin, sin fru och ja. göra ett mordförsök på sin pastorskollega
3: Jag menar, och det gör hon ju enbart för att hon tror att det kommer från en person som står i kontakt med Gud mm. och det visar en makt då som en person kan få genom att påstå en sån sak mm. och det är klart att sätta sig upp mot en sån auktoritet som står Gud nära som en ung barnflicka mm. som har flyttat hemifrån och bor ganska långt hemifrån det är inte så lätt alltså. Det går det nästan inte.
2: Mm. Men sen visade det sig att Helge Håsmåns första fru hade också dött under Lite med, skumma omständigheter. Ja. omständigheter.
3: ja, och det har ju inte kunnat bevisats egentligen, mm. vad som hände där. Mm. Men det finns ju starka misstankar om att någonting ja. gick fel där också. Mm.
2: Men Åsa Wall då, vad hade, hon, hade hon någon direkt påverkan på just de händelserna? Var det mer att hon var en allmänt... Så att säga.
3: Nej jag tror inte hon hade en direkt, inte en direkt påverkan Utan hon var nog mer en direkt påverkan På Helge då, ja. i så fall va?
2: För, för man får Känslan att hon På något sätt troll Eller han, han trollbands av henne också på något sätt ja. Att han, han såg upp till henne Eller liksom, det blir någon slags symbiosförhållande
3: Absolut absolut. De, de kommer att fungera som Ett tätt knutet par Det är äh, Åsa och säkert manipulerade välgifosmo också.
2: Ja, men Det är intressant hur en, en sån här liten till synes beskedlig församling bara kan, kan drabbas av en sån här otrolig våldsam spiral. Alltså
3: man kan ju ofta fråga sig när saker händer att hur kunde detta hända? Det är som att det händer ur, ur inget ibland. Va? Men det finns alltid en historia bakom. Och den historien kan vara ganska lång till och med. Va? Så att... Det är nästan aldrig så att sånt här bara händer i tomma intet. Det finns en historia att berätta och det finns en påverkan, manipulation av människor under ganska lång tid.
2: Varför slutar folk eller varför hoppar folk av? Vet man det?
3: Det är väldigt svårt att hoppa av till att börja med. I mm. många fall har det varit så att man har velat ta ut sina barn. Kvinnor har till exempel försökt att få sina barn ur sekterna och Ibland lyckas med det. Jag pratade med en kvinna som... Hon, hon flydde från en sekt. Men hennes barn blev kvar på Hawaii. Och eh, till slut så räddades ju barnet av polisen. Efter flera år. Så det är inte alltid om man lyckas få med sig alla. Men det visar en desperation att man till och med lämnar sitt barn för att ta sig ut ur en sekt. Alltså. Det är inte lätt att göra detta. De flesta upptäcker ju inte hur konstigt det är att vara kvar... I, i sektorn. Mm. Så nu var det bara häromdagen som är en rättegång i London. Där en person som har hållit då sin dotter inspärrad i årtionden dömdes. Men en av de kvinnorna som han hade manipulerat. Hon var i rättssalen och hon stod och skrek att ni dömer en oskyldig man. Mm. Och det var uppenbart att de inte gjorde. Mm. Men äh, det blir en försvarsmekanism. Alltså sekten är väldigt tajt. Mm. Så det är få som lämnar de här sekterna egentligen. De som gör det kan ju få hjälp. Det finns olika avhoppar, organisationer och sånt här i Sverige också som hjälper dessa personer. Men väldigt få tar ett eget beslut. Mm. Jag pratat med en som blev kidnappad ur, ur en sekt till exempel i USA. Och hon hoppade ju, hon flydde ju från avprogrammeringen. Hon blev satt i ett, sådana, ja, ett safe house då för att bli avprogrammerad. Men hon hoppade ut för fönstret och stack tillbaka i till sekten igen. Ja.
2: Men en sån här avprogrammering, hur går det till då? För att man, 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 Som jag förstår så får man träffa andra personer som har varit engagerade i sekten. Ja, det får som, man som berättar om sina erfarenheter. Ja, det är det
3: bästa sättet. Mm. Att man kan visa liksom då på de sidorna som sektledaren har som man inte får se ja. in i sekten. Mm. Men det är en svår och lång process. Alltså. Det är som att bli kvitt en drog.
2: Exakt. Men det kräver ju också lite... Alltså, man kan ju inte hålla personen inlåst hela tiden. Man måste ju liksom också släppa på. Eller man måste ge lite tillit till personen också, tänker jag. Ja. Och då är det mer risk då för att den personen flyr tillbaka, tänker jag också. Ja. Ja. Men det är som... Jag tänker att det är som när man försöker sluta med narkotika att man kanske får ett återfall också. Att det kanske... Mm. Att man får räkna med det.
3: Då får man det, då är man ju kanske
2: tillbaka i sekten. Ja, precis. Och det är ju såklart. Och då kommer man inte därifrån lika nej. lätt andra gånger. Nej, nej. Eh, men det här med att kidnappa då, säga att man kidnappar sitt barn för att få ut det från sekten. Eh, rent juridiskt, vad, vad, vad är det som gäller där egentligen? Kan man säga någonting om det?
3: Ja, så alltså det är ju inte helt okej. Okay. Nej. Jag menar att en vuxen människa en som är myndig kan man
2: mm. inte bara plocka iväg nej. men finns det några förmildrande omständigheter okay. nej,
3: nej, det är ju de som har kidnappat har ju dömts ibland mm. när de har kommit spår har kommit ja. så det finns inte det det finns ju ingen lagstiftning emot att manipulera du manipulerar människas sinnen om du slår någon på käften då kan du åka in va? Mm. men om du skäl din, din medmänniskas sinne och förvrider det med dina egna idéer så ja. finns det ingen straff för det.
2: Nej. Men när, du, när vi är inne på det då tycker du att myndigheterna har en för slapp inställning till det här tycker du att det borde finnas lagstiftning mot det här? Ja, jag tycker att det är för slapp inställning definitivt. Alltså. Mm. Det är väldigt svårt att lagstifta
3: mot vad vi tänker och tycker. Mm. Men om man kan bevisa att det är någon som manipulerar dig till att tänka och tycka på ett visst sätt så borde det vara straffbart
2: ja. för jag menar det är ju alltså, ja, precis. det är ju så, så mycket annat i samhället att det, om, om jag slår någon på käften så är det ju väldigt tydligt att det, att det är mm. ett, ett fall av misshandel men, men det är ju det, det är väldigt, väldigt enkelt att misshandla folk psykiskt också. Det svåra är ju så här, va? Ja. om jag
3: sätter mig med dig i, i tre veckor och lär dig multiplikationstabellen jag sätter mig med dig i tre veckor och lär dig att Gud står vid mig och det är mig du ska lita på. Är jag som är Guds talesman på jorden? Oh. Så är inte det någon skillnad. Nej. Så länge som du inte ger ut i samhället och slår i järn någon. Oh. Eller annat. Det är därför det inte går att lagstifta mot det. Men det borde finnas något sätt att komma åt dessa mm. manipulatörer ändå som förändrar människors psyken. Men det är jättesvårt. Man kan inte bevisa att det de har gjort är något som i sig skapa brott.
2: Nej, för många även om man, man kan tycka vad man vill om Jehovas vittne men de är ju ändå ganska beskedliga. Ja. Alltså, är ju, de gör ju ingen illa alltså utanför sin egen krets och det kanske inte de som är med där heller upplever att de själva får illa av det heller. Men tror du att det, det kanske går illa
3: som soltemplarorden till exempel och som hade Rätt många medlemmar och där är 80 talet till slut begick självmord eller mm. mördades. Va?
2: Sekterna i Sverige känns ju relativt eh, små. Det känns ju som ett, mm. ett randfenomen så att säga. Är det, hur viktigt är det att ändå att upplysa om dem och, och jobba mot dem?
3: Ja, det är ganska mycket viktigt därför att vi lever i ett globalt samhälle idag. Folk reser och, och så. Sekterna finns runt hela världen. Man kan stöta på dem. Jag tycker att det är viktigt att upplysa om dem. Mm. Och att folk är medvetna om... Om det här. Jag är ute på skolor ibland och pratar om sekter som en del av religionsundervisningen. Och det är oerhört uppskattat av lärarna. Mm. Det för att det jag berättar om, det står inte att läsa någonstans
2: i deras böcker. Är det någonting du tycker att vi har glömt att prata om? Någonting som man borde ta upp när det gäller sekter generellt? Nej, egentligen inte. Alltså, man ska vara
3: medveten om, tror jag, att sektor har väldigt många ansikten. Vi. Eh... Vi har ju Boko Haram, vi har IS till exempel, då, som i grund och botten båda två är sekter alltså har sektmentalitet mm. Mm. där det gäller att sälja ett eh, religiöst inom citat, budskap eh, till ett stort antal människor va, och för, förändra deras tankar. Mm.
2: Jag vet inte om jag har förberett dig på den här frågan, men den här podden heter ju Alltid vill att veta okay. eh, och är det någonting som du skulle vilja veta mer om? Jag sysslar själv med, med, med ovanliga naturfenomen mm. och ett av de
3: ovanliga naturfenomenen som vi ännu inte har fått svar på riktigt är klotblicksfenomenet. Det finns, folk har sett det, folk har skadats av det, finns bilder på det finns vetenskapliga rapporter men man vet inte hur det kan uppstå exakt och man förstår inte hur det kan finnas överhuvudtaget.
2: Ett avsnitt om klotblicksar, helt enkelt. Det är Då... ett oerhört smalt avsnitt, men det låter väldigt spännande. Jag tror att det är för svårt kanske att få ihop ett avsnitt <laughs> på det. Men mm. eh, jag
3: är djupt fascinerad av ja. klotblicksar, för att det går i så mycket av mina intressen.
2: Claes Swan, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Ja, tack så mycket själv. Vad kul. Det var Allt du velat veta om sekter med Claes Swan. Vissa av dem var ju lite mer ofrarliga och andra fullständigt livsfarliga. Vi var inne lite grann på det där i samtalet också om vad samhället kan göra om man misstänker att någon har lurats in i en sekt. Det verkar ju inte riktigt som om vår lagstiftning är utformad för att hantera den här typen av mentala bedrägerier som man väl ändå får se att många av de här sekterna sysslar med. Jag är i alla fall fullt rustad för att klara mig från att bli inlurad i en sekt efter mitt samtal med Klas. Vi som gjorde allt vill att veta är jag, Fritje Fritsson, vår producent Ida Wallström. Vår klippare Gustav Wolf och Svantana som står för vignettmusiken. På återhörande.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen